0: Ja, så øh, har jeg fornøjelsen af at blive velkommen her til det åbne samråd i miljøfødevarelet med Fødevareministeren. Og det er omkring eu midler og finansiering i forhold til udtænding af lavbundsjord og videre. Og der er afsat en time øh, til det, og det er Søren Ekk-Rasmussen fra Enhedslisten, som har indkaldt. Og Søren Ekk-Rasmussen får her med ord til at motivere. Værsgo.
1: Ja, tak for det. Jeg drejer sig om landbogsstøtten. 2023 blev det vådest år i dansk værighistorie. Og de store mængder regn gav oversvømmelser mange steder i landet. 2023 var også det værste ildsvind i 20 år i danske fjorde og kystområder. Og medierne viste der billeder af det døde hav. Vi står i en nødsituation for klimaet og miljøet. Det er ikke længere bare et spørgsmål om, for de kommende generationer løste klima- og miljøkatastroferne sker for øjnene af os. Det giver os som politikere en handlepligt. Klima- og miljøkrisen hænger tæt sammen, og det går løsningerne også. Vi skal have udtaget store landarealer fra intensiv dyrkning. Nogle arealer skal oversvømmes og føres tilbage til deres oprindelige tilstand som vådområder. På andre skal der rejse skov. Det vil på én gang øge koldstofbinding, nedbringe CO2-udledninger, nedbringe udledningerne af næringsstoffer, kvælstof og fosfor til vandmiljø, forebygge oversvømmelser, beskytte vores grundvand og give grundlag for langt mere natur- og biodiversitet. Præcis hvor store landarealer der skal udtages, det er der forskellige bud på, men der er ingen tvivl om, at det er meget store arealer, og vi har overordentligt travlt, og det kommer til at koste mange penge for samfundet. På den anden side kommer det til at blive endnu dyrere, hvis vi ikke tager sammen og handler rettidigt. Professor ved Aarhus Universitet, Stig Markager, har regnet ud, at der skal udtages 600.000 hektar landbostjord fra intensiv dyrkning for at leve op til EU's vandramdirektiv. Jørgen Olsen har udtalt for nylig, at ny forskning omkring klimasikring for Aarhus Universitet gør, at 10 procent af vores areal, 400.000 hektar, skal tages ud. Politisk er der jo så vedtaget, at vi skal udtage 100.000 hektar lavbundsjord, og der skal rejses 250.000 hektar skov. Alligevel står Danmark nu i en dybt frustrerende og ulykkelig situation, at vi risikerer at skulle betale 1,6 milliard kroner tilbage til EU, fordi vi ikke har formået at bruge pengene ret tidligt. Til netop projekter om at udtage lavbundsjord, etablere vådområder og rejse skov. For de 1,6 milliarder, der kunne vi for eksempel udtage 12.000 hektar lavbundsjord. Det giver grund til at spørge, hvorfor kunne det gå så galt? Hvordan har regeringen bort sig med at sove så meget i timen? Men allervigtigst vil jeg gerne bruge dette samråd til at tale om, hvad regeringen er villig til at gøre for, at vi kan få, nå at, at få gennemført de nødvendige projekter i tide, så vi undgår at betale de her penge tilbage til EU. Og på den baggrund har vi to spørgsmål, samrådsspørgsmål. I en situation, hvor Danmark har alvorlige problemer med at nå både sit klimamål for 2025 og målet i EU's vandramdirektiv om god miljøtilstand i 2027, bedes ministeren redegøre for Hvorfor regeringen ikke har handlet rettidigt for at sikre, at de EU-midler, der under Landdistriktsprogrammet 2014-2022 var øremærket til udtagning af lavbundsjorde og kollektive virkemidler i kvælstofindsatsen, ikke er blevet brugt på at realisere konkrete projekter til gavn for opnåelse af Danmarks klima- og vandmiljømål, således at Danmark nu risikerer at skulle betale 1,6 milliarder kroner tilbage til EU ved udgangen af 2025? Og det andet spørgsmål ministeren bedes derudover at redegøre for hvad regeringen vil gøre for at sikre at de resterende midler bruges til at realisere de planlagte projekter inden for tidsfristen samt hvordan det vil påvirke finansieringen af henholdsvis udtag af og implementering af Danmarks kvestor at Danmark står til at skulle betale 1,6 milliarder kroner tilbage til EU hvis midlerne ikke
2: kan bruges inden udgang af 2025
0: Mange tak for det. Og så giver vi ord til ministeren. Masker.
2: Ja, tak. Og tak for, for samrådsspørgsmålet. At hjemtage så mange af EU's midler som overhovedet muligt, det er selvfølgelig en af mine prioriteter som fødevareminister og også dermed også et vigtigt fokusområde, som jeg har. Og særligt, som også bliver sagt, når det er midler, der skal gå til at udvikle landbrugsvervet og bidrage til, at klima- og miljøindsatsen den også fortsætter. Og derfor er det selvfølgelig også en øh, rigtig ærgerlig, ærgerlig situation, vi står i, øh, fordi der er udsigt til, at kun, om, kun kan man sige, omkring knap øh, 8, ud af de afsatte godt 9 milliarder øh, kroner under landingsrigsprogrammet, vil kunne hjemtages inden fristen udløber ved udgangen næste år, sådan som vurderingen er øh, for nuværende. Så hvorfor står vi øh, her i dag, hvis vi startede med at skulle lidt bagud, og efterfølgende skulle lidt fremad? Øh, derfor vil vi tilbage i 2014, hvor Landdistriksprogrammet jo netop var begyndt sammen med en øh, ny periode i den fælles, fælles landbrugspolitik. Der var øh, som udgangspunkt i alt 5,9 milliarder kroner øh, EU-midler til rådighed i landdistriksprogrammet fra perioden 2014-2022. 5,9 milliarder kroner er væk mange penge, men det var vurderingen i de første år af programmet, at man ville kunne iværksætte endnu flere indsatser og dermed bruge flere midler på udviklingen af landbrugserværet og klima- og Og derfor valgte også skiftende regeringer hen over de næste syv år at overføre midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet. Det første år var det 5 procent af den direkte støtte, som man overførte, men i de sidste år, der var der så politisk flertal for at øge det til 7 procent. I 2021 blev det således besluttet at tilføre ikke mindre end 450 millioner kroner yderligere til programmet i 2022. I alt blev der altså i perioden overført 3,1 milliarder kroner fra den direkte støtte til landdistriksprogrammet. Det er jo ikke i sig selv et problem, at vi i gang sætter initiativer for flere midler, men man bliver selvfølgelig også nødt til altid at spørge sig selv, om det så er muligt at få afløb for dem, inden, at, inden for de regler, der selvfølgelig gælder, og også om det rent praktisk og juridisk kan lade sig gøre. I 2021, hvor man sidste gang træffede beslutningen om at øge landdistriksprogrammet, der blev der fra Landbrugsstyrelsens side klart advaret mod at overføre flere midler fra den direkte støtte, da der var, var vurderingen stor risiko for, at det ikke ville være muligt at nå at få pengene ud for den grønne omstilling. Det kunne man allerede læse i Altinget den 25. august 2021. Det blev også hurtigt klart, at nogle af regeringens støttepartier på det tidspunkt, altså den daværende regering, herunder Spørgens eget parti, fortsat presset på for at overføre midlerne. Og derfor blev det besluttet øh, om yderligere overførsel, øh, den blev truffet, så der i 2022 blev tilført som sagt yderligere 450 millioner kroner til landdistriksprogrammet fra den direkte støtte, altså en beslutning, der blev truffet med åbne øjne. Beslutningen blev oveni købet truffet i forlængelse af at der i 2020 var blevet tilført yderligere 400 millioner kroner fra EU som en del af øh, Covid-19 pakken. Og det gjorde jo kan man sige bare ondt værre. Og derfor er vi jo så samlet set endt med et landdistriktsprogram på ikke mindre end de 9,4 milliarder EU-midler. Øh, milliarder kroner EU-midler. Det er et beløb der er flere milliarder højere end det der oprindeligt var blevet afsat til øh, programmet oprindeligt. At dem regner Fødevareministeriet som sagt nu med, at vi kan hjemtage omkring de 8 milliarder. Og dermed så står vi også i en situation, hvor der, som også børn rigtig påpeger, er en risiko for, at op mod 1,6 milliarder kroner ikke vil kunne blive hjemtaget, Og det er et stort problem. Det er jeg helt enig i. Men jeg synes også, at man skal have historikken med i baghovedet, når kritikken kommer fra et, et parti, som faktisk var med til at presse på for, at der skulle flere midler til landdistriksprogrammet end hvad der var muligt, og i hvert fald var vurderinger, man det kunne bære, og dermed også direkte imod, hvad der fagligt blev anbefalet på det tidspunkt af Landbrugsstyrelsen. Når det så er sagt, så hersker der ikke nogen tvivl om, at vi står med et problem, som selvfølgelig i videst muligt omfang skal håndteres, og jeg kan forsikre om, at hansken for længst er blevet taget op. Der blev allerede kort efter at udfordringen den var kendt, nedsat en tværministeriel taskforce for hjemtæning af landdistriktsprogrammet, og der blev igangsat et arbejde sammen med erhvervet for at identificere forskellige initiativer, der kunne hjælpe på hjemtæningen. Der blev lavet et nabotjek for at kigge på om andre landes ordninger og tilgange kunne inspirere til yderligere initiativer og nye initiativer i øvrigt. Og samtidig øh, har der løbende været dialog med forliskræsen bag Lændbrugsaftalen om status på udfordringen. Første gang var på dagsordenen helt tilbage den 29. juni 2022. Øh, siden da har der været på dagsordenen på møderne den 17. august 2022, den 9. februar 2023, den 21. april 2023, den 8. juni 2023, den 6. oktober 2023 og den 30. november 2023. Og derfor er det heller ikke korrekt, når spørgeren i medierne har udtalt, at han først hørte om det på et møde i forligskredsen hos mig i december 2023. Der har været flere gange mulighed og lejlighed til, at partierne kunne drøfte idéerne til nye initiativer. Og der er kommet mange nye idéer på bordet. Siden arbejdet gik i gang, er der samlet set i gang sat analyser af mere end 75 forskellige potentielle initiativer til hjemtæning af midler. Og derfor er det heller ikke korrekt, når spørgeren i samfundsspørgsmønlerne her siger, at regeringen ikke handler. Tværtimod så er der et stort arbejde i gang for at mindske det problem, som blandt andet spørgerens eget parti har været med til at skabe, ved at presse på for, at flere midler skal overføres til landdistriktsprogrammet mod Landbrugsstyrelsens anbefaling. Ofte er det EU-reglerne, som kan være en barriere for, at vi kan få brugt pengene, og også hvad vi kan bruge pengene på. Og derfor har, vi, øh, har ministeriet også igangsættet et arbejde, hvor kammeradvokaten øh, hjælper med at vurdere de mange forslag, der er fremkommet i processerne, for at sikre, at der ikke er noget, ministeriet selv har overset i vurderingen af, om forslagene juridisk er realiserbare. Der har også været en løbende og tæt dialog med EU-kommissionen om, hvordan de kunne hjælpe os med at hjemtage flere af midlerne. Eksempelvis her i september sidste år der var jeg i Bruxelles øh, til møde med landbrugskommissæren for at presse mest muligt på, for at imødekomme øh, vores ønsker øh, til nye initiativer. Noget af det, øh, jeg havde med og forslag, det afviste han desværre blankt, men det bidrog dog faktisk til, at EU-kommissionen her i december 2023 godkendte yderligere to nye tiltag, der tilsammen forventes at bidrage med 100-150 millioner kroner yderligere hjemtagning. Det er et år langt fra øh, de eneste initiativer, der er sat i værk. I alt er der i gang sat ni forskellige initiativer, vi har imødekommet overansøgningen på tilskudsordningen Miljø- og klimateknologi i 2022. Vi har øget tilsavnsrammerne på grønne ordninger herunder, mere end fordoblet rammen for ordningen Miljø- og klimateknologi i 2023, og meldt ud en imødekommelse af alle kvalificerede ansøgninger på alle ansøgningsrunder. Den øgede tilsavnsramme er sket samtidig med ændrede kriterier for teltoverdækning af gyldetanke, så blandt andet små og mellemstore landbrug har fået bedre mulighed for at søge ind i ordningen. Vi har fremrykket udbetalingen af pleje af græs og økologisk arealtilskud i 2025. Vi har øget vores informationsindsats til landbrugerne om udnyttelse af tilsavn. Vi har åbnet for flere naturtyper under ordningen til rydning og forberedelse af afgræsning af naturarealer. Vi har forhøjet rammen til projektmodning forud for etablering af grønne bioreffineringsanlæg. Og senest åbner vi nu for udbetalingen af restbeløb for 20-årig støttetilsavn under landdistriksprogrammet i 2025. Og så indfører vi i øvrigt en jordværditabsordning i forbindelse med jordfordeling i lavbunds- og vådområdets projekter. Så alt i alt har vi i gang set initiativer, der vil kunne forventeligt øge hjemtagningen med op til 500-600 millioner kroner. Men vi er som bekendt ikke i mål. Og jeg må også sige helt ærligt, at med de rammebetingelser som en række partier, altså igen her under spørgåndens, har været med til at give den her regering, så er det heller ikke realistisk, at vi kommer til at hjemme til alle midlerne i landdistriksprogrammet. Især når de generelle rammebetingelser som eksempelvis stigende inflation, ukrainekrisen, corona og den usikkerhed, som det har medført for erhvervet, selvfølgelig også udfordrer indsatsen. Det er nogle af hovedårsagerne til, at færre har søgt ind på de forskellige tilskudsordninger, og også nogle af til, at flere har annulleret de tilsavn, som de har fået under landdistriksprogrammet, og det trækker jo så desværre i den forkerte retning. Men jeg kan forsikre om, at jeg har tænkt mig at fortsat gøre en kraftanstrengelse for at sætte nye initiativer i værk, der kan afbøde hjemtagningsudfordringen, før det måtte være for sent. Spørgeren rejser endelig en bekymring for i samfundspørgsmålet om der er midler til at realisere de kollektive indsatser, som der er givet tilsavn til, når vi nu ikke kommer i mål med at til alle EU-midlerne i landetsriksprogrammet. Og der kan jeg betrykke spørgeren i, at regeringen i sen tur står på mål for de aftaler, den er ansvarlig for at gennemføre herunder, at aftalernes gennemførelse også bliver finansieret. Tak for
0: Mange tak for det. Så er det
2: Ja, tak.
1: Jamen, jeg står gerne på mål for, at, øh, at vi var nogle partier i det tidligere parlamentariske grundlag, som var mere grønne end den tidligere regering, og derfor pressede på, og fik overført flere midler til landdistriktsmidlerne. Og jeg bidrager også gerne til, at vi finder løsninger på det her. Og man må nok konstatere, at med de nuværende støtteordninger, der klarer vi ikke det alene altså, med ordningerne. Hvis man for kigger på jamen, så er der jo kun 187 hektar lavbundsjord, som er helt taget ud af, af drift. Og der er noget frivillighed der, som ikke kan stå alene. Og derfor synes jeg, at, øh, at vi står overfor, at der måske er nogle virkemidler med en CO2-afgift. Men det kommer jo ikke lige nu, fordi regeringen har udsat, at øh, det kan blive forhandlet med, med partierne. Og derfor glæder det mig så, at øh, ministeren har udtalt i alting, at han er åben over for at få mulighederne for ekspropriation i tilfælde af, at det kan sikre en hurtigere udtagning af lavbundsjord. Det var interessant, fordi der vi har en støtteordning, men hvad så, når nu den ikke virker alene, og der er måske et større areal, hvor der er en enkelt eller to landmænd, som ikke vil afgive et stykke jord, og dermed blokerer for, at der, der sker noget. Så det, jeg gerne vil spørge til i opfølging på det her, det er, om ministeren er villig til at tage eksproportion i brug for, at tilstrækkelige lavbundsprojekter de kan gennemføres inden udgangen af 2025, så vi kan nå at bruge en større del af pengene fra EU. Og så vil jeg også godt spørge, hvorfor har ministeren ikke fremsat et lovforslag, som muliggør ekspropriation i tilfælde af lavbrunnseraler? Det kan man jo godt, hvis det er en motorvej, der skal bygges, men man kan ikke med nuværende lovgivningsvidt, jeg ved, ekspropriere i forhold til at udtage lavbrunnseraler.
2: Det er ikke korrekt. Tak for det, minister. Altså, jeg er glad for, at Heike øh, Rasmussen... Øh, indrømmer, at øh, han er en del af årsagen til, at vi har den her udfordring. Det synes jeg at alt er respekt for det. Øh, og øh, jeg håber også, at han så, øh, og det kender spørgen godt nok til, at han også er, er mand for os, at anerkende den indsats, der trods alt bliver gjort. Nu har jeg nævnt øh, alle de initiativer, som der er i gang sat, og nævnt også, at vi har øh, screenet for, var det 75 eller omarmende, de forskellige øh, forslag, der er kommet ind fra erhverv, fra en og fra alle mulige, der har budt ind med løsninger. Og at det er noget, som vi jo ikke bare lige har fundet på, der var en kæmpe udfordring her sidst på året 2023. Det er noget, som vi har arbejdet med, også før jeg blev minister, men i hvert fald kan jeg så sige med sikkerhed, mens jeg har været minister med løbende orientering og inddragelse af forligskredsen, hvor jo også er en central del af så når der bliver udtalt, at det er noget, som vi ikke har handlet på, at vi ikke er orienteret, at vi ikke er inddraget, så er det, simpelthen ikke, rigtigt. det er simpelthen ikke rigtigt. Når det er sagt, så er det rigtigt i forhold til lavbund. Altså der arbejder vi jo selvfølgelig på alle mulige måder for at få lavbundsjord udtaget vel at mærke de rigtige lavbundsjord, hvor der er kulstof i. Det er jo en længere faglig diskussion, den er også lige blevet opdateret her for nylig, som det vil være de fleste bekendt. Det er også rigtigt, at jeg har sagt, at i yderste tilfælde, hvis det viser sig, at der er en særlig situation, et kæmpe område, der ikke kan lade sig gøre, eller et der ikke kan lade sig gøre, fordi der er måtte være en lossager med nogle eksempelvis få hektar, så vil jeg ikke være afvisende over for det, men det er absolut ikke det redskab, jeg vil starte med. Jeg mener, at vi bør gå med at have en frivillighed i udtagning af lavbundsprojekterne. Det gælder øvrigt i alle forskellige kan man sige, initiativer, der bliver taget omkring den grønne omstilling, hvor, øh, hvor det øvrigt også her, når vi taler landbrugsprojekter viser sig, at landmændene de står jo i kø for at komme i gang. Øh, der har jo været en, en ansøgningsrunde her i efteråret øh, hos Landbrugsstyrelsen, som var overansøgt betydeligt. Og det er vi også i fuld gang med at se på, hvordan vi finansielt får håndteret. Fordi det er jo det, der skal til, at de starter med at sige, at vi vil gerne være med. På trods af, at der har været enorme usikkerheder med satser med alle mulige ting, juridiske øh, udfordringer undervejs, så står de der alligevel og siger, at vi vil gerne det her. Så for mig at se, så handler det egentlig ikke om, at vi skal tage jorden fra landmændene. Det handler om, at vi får fjernet noget af det byråkrati og de øh, mange, mange forskellige regler, der øh, er det, der kræver, øh, eller det er det, der gør, at det tager alt, alt for lang tid, fra man, kan man sige, i gang sætter realiseringen, og man sætter det i proces, til vi når derhen til, hvor vi rent faktisk kan gennemføre det og reelt udtage det og det, og dermed få den klimaeffekt, som jo hele helt ideen med, at man udtaler lappunktionerne. Det er ikke landmændenes udfordring. Det er altså også byråkrater inklusiv mig selv, og også lovgiver, at vi skal gøre den proces langt stærkere.
0: Tak for det. Søren Ikke Rasmussen.
1: Ja, jeg spurgte sådan set til, om det var lovligt med den nuværende lovgivning at ekspropriere landbrugsarealer fra landmænd, og det synes jeg ikke helt, at jeg fik svar på. Men jeg til om vi blev informeret, ja, da vi havde det sidste landbrugsforlismøde den 13. november, der var der 10 punkter på dagsordenen, halvanden times møde, og da vi fik at vide, kom til det her punkt med, at der var problemer med at få hjemtaget alle midler, der opstod der jo en, en bred diskussion blandt mange partier, der var til stede. Der var jo sådan set en om og en ønske om, at man vel skulle nå et mål med det her. Men der er jo grænse for, hvad man kan nå på sådan nogle korte møder. Jeg godt tænke mig at spørge ind til, hvor kreativ regeringen den vil være, fordi ministeren har jo for nylig været ude at sige, at nu er vi nødt til at være kreative. Der er en stribe af initiativer, som vi allerede har taget. Og hvad så? Hvor langt vil man gå i sin kreativitet? Her for nylig, da vi har, da vi har, da vi har den her Nordic Waste-sag, der må man sige, at Miljøministeren udstater påbud til 183 låsejere øh, med et døgns varsel. Og øh, jeg er sådan lidt åben overfor det der straks tålepåbud, om det kan bruges i andre sager. Kan man gå ud og, og ligesom lave sådan et påbud og sige, at her har vi altså godt nok en øh, i en klimaansats så har vi en kvæstofindsats, der skal ske noget for alvor, der skal ske noget hurtigt. Er ministeren øh, parat til at udstede nogle påbud, f.eks. om at fjerne dræn og vådelægge arealer inden udgangen af 2025? Er det det virkemiddel vi skal tage fat i, hvis det er sådan, at man skal bruge øh, ministerens tilsagn om øh, kreativitet i at, at finde de rette løsninger for at komme videre?
0: Tak for det. Christian Friesbach.
3: Ja, øh, tak for det, og, og tak til ministeren for en god øh, redegørelse af en kompliceret øh, sag. Og, og Jeg vil gerne øh, anerkende, at, øh, at ministeren synes jeg gør en ihærdig indsats for at løse det her problem, men, men, øh, men, 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 men vi står selvfølgelig også med lidt flere idéer til, øh, hvad man kunne gøre. Æh, og jeg vil også gerne følge op på det med ekspropriation og ambitionen. Det tror jeg, vi skal have på plads ret hurtigt, og det vil jeg høre ministeren om, om hvor hurtigt vi kunne gøre det, hvor hurtigt vi kunne åbne for den mulighed. Øh, og så lige, og så netop, altså, spørger ministeren ind, og så er det jo rigtig forstået, at, at hvis der nu virkelig kommer vældig gang i udtagningen af lagunationer, og fordi vi kan bruge eksploration som en, som en, øh, en, en lille presbold her, øh, så, så kan vi bruge det, så kan, vi, øh, så kan det sikre et, et, et afløb for de her øh, midler ud over det, øh, det, vi har nu. Og så har jeg jo tidligere forfulgt, og jeg, jeg, jeg ved godt, at jeg, jeg her er er sådan en, øh, blevet lidt sådan en, en, en grøn øh, gramofonplade, eller hvad man skal sige det, men på skov øh, og, og de her øh, læhegn øh, og remiser, Er det noget, man kunne gøre? Altså det, jeg er jo virkelig opfordret til, at vi, vi gjorde noget mere der, øh, prøvet at forbedre de skovordninger og de øh, ordninger, der er, øh, for, øh, for både læhegn og små biotoper for at få gjort noget der. Og endelig har vi jo diskuteret den her bedriftsbaserede bioordning, som, øh, som jeg håbede, vi kunne få på plads lidt hurtigt, for jeg tror virkelig, det kan lette landmændenes. Det, øh, det er jo så den, den anden del ikke, så vidt. Øh, men, øh, men er der nogle tag her? Jeg kunne godt tænke mig, at ministeren kunne komme lidt længere ind på, hvad det er, vi kan gøre. Øh, og især altså, skov og lavbund. Øh, vi har jo, vi kender problemet. Øh, vi har kvælstof og manglende øh, natur og, og klima. Og vi har pengene, og så er det jo rigtig ærgerligt, at, at vi ikke kan få nogle øh, meget kontante initiativer øh, på plads øh, ret hurtigt.
2: Tak for det. Så er det ministeren. <coughs> Jamen, jeg er glad for, at det bliver nævnt, at øh, vi har mange punkter på dagsordenen. Øh, fordi øh, det understreger bare, at, øh, at vi er i gang med en stribe af ting øh, fra vores øh, fælles landbrugsaftale. Hvor det her selvfølgelig er et af punkterne, men hvor der er en rigtig, rigtig mange andre ting, som vi også skal rundt om. Men det ændrer jo ikke på, at vi har forligskredsmøder. Jeg har nævnt dem, datorerne, bare for at det er slået fast. At det her, det er ikke en problemstilling, som der lige dukket op i løbet af juleferien. Og så var det hovsag, og nu var vi bagud på point. Det er noget, som vi har diskuteret også i øvrigt, før jeg fik den her opgave. Men i hvert fald også hele den periode, hvor jeg har siddet med på alle de forligskredsmøder, som jeg nævnt her. Og der er det jo en værd frit for, når man sidder oven med i forligeskredsen, det er jo ligesom en forudsætning for, at man er med til forligeskredsmøderne, at komme med alle sine idéer og sine forslag. Og det er der også flere, der har gjort. Christian Friis Bakke nævner jo også, og også søren ikke, at der har været stor kreativitet. Og det er jo ikke sådan, at vi siger, at det vil vi ikke se på eller høre på. Og vi stikker fingrene i Selvfølgelig er alt, hvad der overhovedet er kommet ind på bordet fra partierne, fra NGO'er, fra øh, øh, organisationer og andre, det er selvfølgelig blevet vurderet øh, undervejs, og det er derfor, jeg nævnte, at vi har været omkring de der cirka 75 forskellige initiativer, øh, eller forslag til initiativer. Øh, men man må også bare konstatere, at der er, og det er ikke for, at øh, alt skal være EU's skyld, men lige her må vi jo sige, at der er en meget, let, øh, en meget lille fleksibilitet i forhold til det mål, som man må antage at EU også har, at landene skal bruge de her midler på nogle af de initiativer, der skal der fortsætte den grønne omstilling på klima, på miljø og hvad der ellers måtte være, biodiversitet osv., hvor man for eksempel siger, at nogle af de midler, som er afsat i den gamle periode, altså i den periode, vi nu taler om, som er ved at løbe ud, det kan godt være, at de initiativer, du kommer med til kommissionen, at de så er defineret som grønne i den nye periode, men fordi de samme initiativer ikke var defineret som grønne i den gamle periode, så må de penge fra den gamle periode ikke bruges på grønne initiativer. Selvom alle er enige om, at det er grønne initiativer. Og det er ikke nogen undskyldning, det er bare en forklaring på, hvordan nogle gange vi kan øh, se sådan lidt... Øh, det er lidt virkantet i hvert fald, hvordan EU er skruet sammen. Og det er jo sådan, at jeg kommer jo ikke til at lave ordninger, end sige udbetale penge. Og det har vi jo prøvet en gang for meget. Vi har jo en anden aktuel sag, hvor vi må trække pengene tilbage igen, fordi vi udbetalte støtte, som ikke var øh, EU-lovmedholdigt. Så det skal vi selvfølgelig ikke ud i. Og det er også derfor, at jeg har været nede hos kommissæren her øh, i øh, efteråret for at sige til ham og hele hans system, om ikke vi kan hjælpe hinanden med det fælles mål, som jeg må tro, EU også ønsker, nemlig at vi kommer videre og får brugt de her penge klogt. Ikke bare at bruge dem, men bruge dem klogt på en måde, som hjælper på den grønne omstilling. Og der var der en, en lydhed for noget, som jeg nævnte et par eksempler på, hvor vi dog trods alt kom igennem med to initiativer, men hvor der var andre ting, eksempelvis det her med, kan vi flytte pengene over for den, gamle periode, kan man sige det, til den næste periode. Det var der altså ikke opbakning til øh, fra kommissionens side. Øh, så bliver der spurgt omkring, og det gør både Søren ikke og Christian fris øh, omkring øh, lavbundsjord og øh, hvor kreative kan vi være osv. Og, og altså, jeg vil, øh, jeg vil gerne være øh, kreativ. Det synes jeg også, sådan i udgangspunktet. Jeg prøver at være også med de forslag, der kommer. Men jeg har ikke den store ledvogtereksamen ud i alle juridiske besvindeligheder, så derfor når der kommer forslag ind fra partierne, som der også gør og har gjort, så bliver de selvfølgelig prøvet blandt andet, som jeg også nævnte i min indledning af Kammeradvokaturen, for at vi netop sikrer, at det er juridisk medholdigt. Det er det ene del af det. Den anden del af det, og det det lyder måske kedeligt, men det bliver jo også nødt til at være sådan, at der rent faktisk er en forventning om, at de ordninger eller de forslag, man så foreslår, at der også vil være en efterspørgsel. Altså, der vil være et afløb, der vil være nogen, der søger de ordninger. Fordi ellers er det jo bare administration, så er det bare IT-opsætning og kontrol osv., men der kommer ikke penge ud at arbejde uden den virkelige verden. Og der har vi også set forskellige, ikke kun dem fra partier, men også tidligere, hvor der har været ordninger, som simpelthen ikke har haft afløbet, eller hvor det har været meget, meget beskedent. Og derfor har man selvfølgelig sagt, at det skal vi ikke bruge kræfterne på. Vi skal gå der, hvor der virkelig er noget, noget, noget afløb forventeligt. Christian Fri spørger, hvorfor ikke bare ekspropriere, og så har vi en presbold. Altså, jeg mener, og det mener jeg fortsat, at det må være det alt overvejende udgangspunkt, at det er frivillighed, der driver det her. Simpelthen for også at få befolkningen, lossejere, alle der arbejder med det her med, så ikke det er den store statsmagt, der kommer og forgriber sig på ejendomsrettens ukrænkelighed. Øhm, og i øvrigt, som sagt, jeg ser ikke, at det er en presbold, fordi der er ikke nogen modvillighed hos landmændene, som jeg oplever det, når vi i hvert fald konstaterer, at der er en overansøgning for de ordning, den ordning, som Landbrugsstyrelsen havde i efteråret. Så det er ikke der, problemet ligger. Problemet ligger i, at det simpelthen tager for lang tid at få sat det her i gang, få det udtaget, at få det sat i proces, få det øh, jordfordeling, øh, hvad der nu ellers følger med. Og er det sidste skridt jo så den reelle udbetaling af pengene, og det er jo først, når den reelle udbetaling af pengene er gennemført, at det kan til med. Og det skal ske inden udgangen 2025, ellers er pengene i den her sammenhæng tabt. Øhm, ja, så spørger Christian Fris også øh, til lægehegn øh, og skovordninger. Øhm, jeg ved i hvert fald at i forhold til, til skov, øh, der er vi også ved at se på, om øh, den ordning for privat skovrejsning kan øh, forbedres. Og det håber jeg også, at vi kan tage meget, meget snart en opdatering eller en status på i i forligskredsen. Og også i forhold til Léheim, det kan jeg kan også huske, nu må, nej, det kan jeg jo huske, for jeg må ikke referere fra interne møder, Men lad os antage, at det er blevet nævnt af Christian Fris Bærk på et møde på et eller andet tidspunkt i felskrisen. Så er jeg helt overbevist om, at det også er blevet undersøgt i ministeret. Men igen med den forudsætning, at der kan være et afløb for det. Min tilgang til det her været, og er fortsat. Og det er også derfor, at man vil kunne se nogle af de ting, som der ligger i den liste af initiativer, der så er blevet sat i gang, og som forventet kan hjemmetage op mod de her 500-600 millioner kroner. Det er noget af det, vi allerede ved virker, og som vi så kan skrue op for i tilsavn, og nogle af de tilsavn, der så er blevet givet, vi får fremrykket nogle af dem, eksempelvis på de overansøgninger til tilskudsordningen miljø og klimateknologi, hvor der så kan hentes yderligere 200 millioner bare for det. Så det er måden, og synes jeg, når vi nu står her i slutningen af perioden, hvor tid er en faktor, at, at vi skal arbejde på, få nye initiativer med dyb respekt for det. Øh, at det vil praktisk talt være sværere, fordi det kræver øh, IT-opsætning, det kræver øh, ansøgninger, det kræver godkendelse af ansøgninger, det kræver udbetaling og i realisering af projekterne ude i den virkelige verden. Og der er det altså relativt kort tid til den her periode, den udløber. Så jeg vil meget hellere arbejde videre med, sammen med partierne, om vi kan skrue yderligere op, og det er jo det, der jo bliver gjort i her indsats for at undersøge hele vejen rundt. Udover det, der er allerede gjort på kendte ordninger, som vi ved også forventet vil have et afløb. Tak for det. Og så er det Søren Ekke Jamen det der med at skrue yderligere op på eksisterende
1: ordninger, er jeg sådan set meget for, fordi jeg har godt hørt øh, flere sange omkring, øh, at, at vi ikke skal fra politisk side skal være kreative og finde på nye landbrugsstøtteordninger, som skal ned og godkendes osv. Og, og det er nærmest umuligt, og vi har ikke ret meget tid. Så det er jo et spørgsmål om, at de ordninger, vi har fået godkendt, hvordan vi kan få det til at virke. Og nu har jeg spurgt to gange, om, om det ikke er korrekt, at ekspropriation af landbrugsjord til, til projekter ikke, ikke er lovligt. Og nu vil jeg så selv konstatere, at, at jeg mener, at det er sådan, så må ministeren gribe ind, hvis ministeren er uenig i det. Og så mangler vi stadig at få svar på, om det så er en lovhjelm, som, som ministeren vil sikre. For ellers er det jo op til os partier at og stille beslutningsforslag om, at den slags skal realiseres. Nu var ministeren kort inde på det med koldtige quality- virkemidler, om man ville nå i mål. Enhedslisten har stillet tre spørgsmål forud for det her samråd, og et af dem har vi ikke fået svar på, fordi det ikke var muligt inden for tidsfristen. Så det får vi så på et senere tidspunkt. Men det er jo sådan set bekymrende, hvis det er sådan, at det er korrekt, at der kun er gennemført 9% af projekterne inden for de kollektive virkemidler, og man mangler 91%, man mangler hovedparten af indsatsen, og det kunne godt være noget, den indsats kunne understøttes af de landbrugsstøtteordninger, som vi har. Jeg bliver altid lidt for urolig, når jeg ser et andet svar, vi har fået, hvor at, at, at der står, at dem, der har fået tilsammen, der sådan set er er ret mange, der så frafalder at få de penge, de ene har fået bevilget. Fordi så er det jo endnu mindre styrbart, det vi skal forsøge at styre igennem her og nå i mål. Er ministeren enig i, at, at, at det er et problem? Og med hensyn til, til de kolde til virkemidler, når er man så langt fremme, at man kan give en, en ordentlig status på, om de projekter bliver realiseret?
0: Tak for det. Og så er det Christian Bøsne.
4: Ja, tak. Jamen, altså, først og fremmest er jeg så helt enig med ministeren i, at det skal ske af frivillighedens vej. Det her er i hvert fald alt det, der overhovedet kan. Men, og det er mere opklarende, det jeg spørger om nu, fordi ministeren ved jo også, vi havde jo desværre den situation med landmænd, der lige pludselig fik at vide, at de skulle betale penge tilbage, og jeg ved, at ministeren arbejder benhårdt på at finde en god løsning der. Men skal, skal det, ministeren nævner her under samrådet, skal det forstås sådan, at på trods af de udfordringer og den sag, der var der, og den frygt, som vi måske var nogen, der kunne have, at det kunne gøre det svært at få nogen til frivilligt at gå med. At den er ubegrundet, at folk kommer virkelig frivilligt på trods af det her. At, bare for at få opklaret, er det sådan, det skal forstås, at de kommer frivilligt alligevel? Tak.
2: Så er det ministeren. Ja, jeg så jeg bare må starte med det sidste, som, som Christian Bøs, spørger til. Ja, det er sådan, det skal forstås. Jeg kan konstatere, og det havde vi også en, en snak om her, der var Miljøministeren så også med, kan jeg huske i et samråd før, før jul, Øhm, hvor øh, man kan sige, at der er forskellige ordninger. Der er nogen på Miljøministeriets, ord- eller på Miljøministeriets område, der er nogen på, på Midt, det er så Landbrugsstyrelsen. Og der konstaterede vi i hvert fald, at der er en betydelig overansøgning i efteråret her på Landbrugsstyrelsens ordninger i forhold til at få lov til at gå ind i lavbrugsprojekter øh, fra landmændens side. Øh, og det er jo altså vel at mærke efter, at hele misæren, som jeg tillader mig at kalde det, eller øh, den triste sag, hvor man konstaterede, at der var blevet overbetalt, altså der var blevet betalt for meget støtte i en for høj sats i den her problematik med paragraf 3 i forhold til projekter, at den var opstået og dermed også, kan man sige, kommet ud i medierne. Så på trods af det, og på trods af, at man så, kan man sige, også har haft, og stadigvæk desværre har, en, en lang ventetid fra det tidspunkt, man går ind i det, til man kan se det, man egentlig gerne vil blive realiseret. På trods af det, så er der den her til, eller oversøgning på, på ordningen. Og det synes jeg også bare, man må kvittere for. Og det er derfor, at når, når jeg siger, eller vi har diskussionen fra før omkring øh, øh, brugen af ekspropriation som, som det store virkemiddel, så ser jeg ikke for mig, at det er det, der er problemet. Problemet er et helt andet sted, og det er i den øh, kan man sige, proces, der går fra, man sætter processen i gang, til man står med et færdigt, udtaget, overristet projekt, som har en klimaeffekt. Det tager simpelthen for lang tid. Og det er der altså ikke landmændene man kan beskylde for, at det tager lang tid. Det er jo alle de processer omkring jordfordeling, og der kan være kommunerne ske over parentesbemærket. Det må jeg også selvfølgelig i fin dialog med med KL omkring, hvordan vi kan hjælpe hinanden med det. Der er alle mulige andre ting, som der skal håndteres, inden man når dertil. Og den proces bliver vi simpelthen nødt til at spille op for. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre, og også gøre alt, hvad vi kan for, vi jo have forskellige og også vores ekspertgruppe øh, til at give øh, anbefalinger på og hvor, hvor vi kan se, at der er nogle steder hvor vi kan ændre både på lovgivning og andre indsatser en der har vi jo sat penge i til også på finansloven i, i indeværende år osv. osv. Så, så det er ikke fordi vi har siddet på den lade øh, men, men det handler bare om, at det er ikke landmændene der er barrieren her det er altså kan man sige, processen derfra og, og ind til målet øh, så er det rigtigt, som, som Søren ikke og det vil jeg også øh, øh, hvad kan man sige, bifalde eller i hvert fald klare mig enig i at, at det her med frafaldet, altså øh, at der er, kommet en, øh, der er kommet tilsavn på forskellige projekter, og så er der et øh, relativt stort øh, frafald. Øhm, og, øh, og det må vi jo sige, at øh, det skyldes jo mange ting, formålende det er jo sikkert også individuelt. Nogle siger, at jeg gider ikke at vente på, at det tager simpelthen for lang tid. Øh, der har været andre situationer, hvor man, nu nævner øh, Christian Bøsted den her sag, hvor man har indgået en aftale med staten, som så alligevel ikke er sig at holde det er der formodentlig også for nogen, der siger, at det måske ikke lige er stor appetit på at gå ind i nye aftaler, og det kan også være hele coronasituationen med den usikkerhed, inflation, Ukraine, alle de usikkerheder, der selvfølgelig er omkring ens økonomi, har været med påvirkende til, man siger, at nu holder jeg fast på, hvad jeg har, og jeg skal ikke kaste mod nye projekter. Det er der formodentlig forskellige forklaringer på, men det er en udfordring, og det er en af grundene til, at til trods for, at vi har taget rigtig, rigtig mange forskellige initiativer, og hele tiden henter flere øh, penge hjem, så er der altså også noget, der engang imellem går den anden vej. Øh, og det er blandt andet det, og blandt andet hastigheden eller mangel på samme i forhold til lavbundsprojektsudtagningerne. Øhm, ja, jeg tror, hvis det var det, det er, noget over, må I spørge igen. Tak for det, og så er det Christian Friis
3: Ja, tak for det kan ministeren bekræfte, at der er, der er faktisk en, en ret afgørende sammenhæng mellem og få over CO2-afgiften på landbruget og afløbet på de her ordninger? Fordi jeg tror, mange af landmændene de står derude og siger, at vi går altså ikke i gang før vi har klaret over, om det en lavbund, vi tager ud, den kan tælle med i den fremtidige CO2-beregning. Vi laver ikke en skov, før vi ved, hvordan den kommer til at tælle ind i vores beregninger. Vi tager ikke nogle af de initiativer, som for alvor kunne sikre afløb. Og dermed er det her det er endnu en grund til ret hurtigt at få helt klarhed over den CO2-afgift, få den meldt ud. Og nu er den så blevet forsinket. Jeg har støttet op om treparten. Jeg synes, det er en god idé. Man skulle have gjort det for et par år siden, kan man sige. Men men kan ministeren forsikre os om, at der kommer klarhed omkring den CO2-afgift i det her halvår, vi er i gang med? Første halvår af 2024. Mere præcist inden Folketinget lukker. Har vi der en klar melding på en CO2-afgift, så vi kan få skub i alle de andre projekter og dermed afløb og få brugt de her penge?
1: Tak, og så er det Søren Egerasmussen. Jamen, det synes jeg var en god pointe, som Christian Frisbak kom her med. Fordi det kan sikkert godt være en del af forklaringen. Fordi, vi ikke, fordi landmænd ikke ved, om de kan blive sådan lidt straffet med tilbagevirkende kraft, hvis der er sådan, de har gjort en god gerning lige før vi indfører en CO2-afgift. Og jeg ved ikke rigtig, hvordan vi, vi kan løse det. Det kunne, man, det kunne man jo godt komme frem til at give nogle tilsavn om. Men altså, så er vi jo ude i, at, at, at man skal til at afklare, om en kommende afgift allerede på forhånd skal forstås på en bestemt måde. Det vil være lidt lovgivningen med tilbærgivende kraft. Så skulle vi komme her i starten året og love, hvis der er nogen, der udtager i inden, at der bliver indført en co 2 afgift, så, så kommer det sådan set til at med som nogle gode gerninger. Og hvor meget til? så med? Jeg, jeg tror sådan set, at en del af forklaringen på, på det her ligger der. Med hensyn til det der frafald, der er på, på projekter, også lavbundsprojekter, øh, er det så Altså det kunne være interessant at vide lidt nøjere, hvorfor at der er det store frafald. Øh, og hvis det er sådan, at, at det går for langsomt med lavbundsarealerne. ja, vi, vi har ikke det der ekspropriation. Og jeg skal nok løbe med at spørge mere til det. Jeg må bare konstatere, at det er så ikke noget, der er lovligt på nuværende tidspunkt, og ministeren er alligevel ikke helt begejstret for det. Men noget, der kunne fremme de her projekter, tror jeg, det er noget jord, mere jordbytere. Det kunne jo også være staten derude og opkøbe arealer. I nogle områder, hvor man har noteret sig, at her er et stort lavbundsprojekt på vej. Og en del af løsningen, hvis man skal køre udelukkende efter det frivillige, det kunne være, at staten har opkøbt nogle arealer, som så kunne indgå i noget jordbytte. Kan ministeren se, at det kunne være en del af løsningen for at få mere til at ske? Tak for det, sædre ministeren. Øh,
2: tak, tak for øh, fine spørgsmål. Øh, Både Christian Friis og Bak og Søren ikke spørger omkring CO2-afgift og den usikkerhed eller manglende afklaring, kan man vel sige, og Christian spørger så, kan jeg lige kan jeg give en, en sikkerhed, eller hvordan hvad hvad var det, ordet lød, for at der kommer en afklaring, en garanti måske endda, for at der kommer en afklaring her i, inden første halvår af 2024 gået. Man skal jo altid i politik være meget varsom med den slags, det tror jeg de fleste, ikke mindst de her herovre og andre i lokale, der har god erfaring ud af, det her skal være eller enige. Men jeg kan sige, at jeg er sådan set enig i, at alle usikkerheder omkring fremtidige rammebetingelser for et erhverv eller for hvem som helst, der skal investere penge eller, gøre i en eller anden, bruge penge i en eller anden retning til at fremme en, en, en indsats, at det selvfølgelig aldrig øh, godt. Jeg tror desværre at heller aldrig, at vi når der til sådan, for, for sådan 100%, at man kan sige, at nu er rammebetingelsen så eksempelvis for landbruget så fuldstændig fast og mejslede granit, og nu vil der aldrig nogensinde blive ændret noget som helst mere, i hvert fald i måske en 10-årig periode. Men man godt nogle gange godt kunne tænke sig det, fordi jeg tror, at der er rigtig mange landmænd, der hiver sig i hovedet over, at nu kommer der igen nye regler, nu kommer der igen nye ændringer, nu kommer der igen nye datoer, man skal forholde sig til og så videre, Og, så videre, og, så videre. og nu kommer der så også en afgift, man selvfølgelig også skal forholde sig til. Øhm. Man kan sige tempoet i det nu her, når vi er færdige her, kan jeg også sige, jeg tror jo, det kan jeg godt sige. Så har vi det første møde den grønne trepart her senere på dagen, og det glæder mig faktisk rigtig meget til, for jeg synes, at det er, som også Christian Fris rigtig siger eller det er enig i, at det er et godt et godt sted at arbejde med de her ting. Det er, øh, det er rigtig mange med god forstand på tingene, og jeg vil, også belæve, altså jeg vil i hvert fald lægge mig i scenen for os og alle dem, som så ikke er med, at de også kommer til ord i, i den diskussion her over hos mig eller andre steder. Fordi det er vigtigt, at vi får kvalificeret det her på en måde, sådan at vi skal lave en CO2-afgift, og det kommer vi til at gøre. Og det vil også aftale regeringsgrundlaget, så der er ikke noget med om, der kommer sådan den afgift, det kommer der. Så skal den selvfølgelig gøres på en måde, så vi opnår det, vi gerne vil, nemlig et lavere CO2-udledning fra landbruget. Og hvordan gør vi så det klogeste? Fordi det er jo ikke i sig selv et mål, men det er jo et middel til at nå et mål om at få nedbragt CO2-udledningen. Men herunder også i forhold til håndtering af netop som der bliver spurgt til. Og jeg tror, I, I, I har ret i en eller anden forstand, og det er selvfølgelig igen individuelt fra landmand til landmand, men generelt. Så den usikkerhed, der selvfølgelig er en uafklarethed omkring, hvordan bliver sådan en afgiftsgrud sammen, hvor stor bliver den, hvornår bliver den indfaset, hvad tæller med, både i forhold til lavbånd, i forhold til skov, i forhold til alle mulige andre virkemidler, det tror jeg der i hvert fald ikke hjælper på, at folk siger jo, den vil jeg gerne gå i gang med sig. Det tror jeg, vi kan skrive under på. Det siger selvfølgelig også bare mig, at vi i hvert fald, hvad det angår, også skal hjælpe hinanden med først og fremst med partierne, og dermed også forhåbentlig oven på den grønne træpart, eller løbende for at lave nogle politiske øh, snakke og dermed også skal det jo munde ud i en politisk aftale efterfølgende, hvor vi får netop den klarhed for, hvordan en co 2 så kommer til at se ud. Fordi det tror jeg, vi vil være med til øh, at, at håndtere noget af det her, men det ændrer bare ikke på, at uanset hvordan vi vinder og drejer det, så er tiden for nu at vende tilbage til samrådets kerne her, hvordan vi får hjemtaget flere landdistriktsprogramsmidler. Tiden er knap, øh, og derfor er det, for nu igen at understrege det, som jeg også øh, hører Søren ikke klare sig ind i, Tror jeg tror, at vejen frem det er, at vi kigger fortsat på mange af de steder, hvor vi allerede ved, der er ordninger, der er sat op, der er kendte. At kan vi gøre yderligere det at Kan vi ændre på satserne? Jeg ved, at det er allerede blevet gjort, men altså, det skal jo ikke gå noget fra mig af at gøre det en gang til. Fordi det, at skulle starte på et blankt stykke papir igen med en blankt stykke papir, i hvert fald på en, på en ny ordning, der skal sættes op, der skal udføres, der skal kontrolleres, der skal gennemføres, der skal udbetales. Og der skal jo også lige godkendes i EU... Det tager simpelthen for lang tid på nuværende tidspunkt til, at vi kan realisere de penge, som vi alle sammen gerne vil have realiseret. Øhm, frafaldet for nu at svare på Sørens spørgsmål igen, og jordbytte, kan staten gå ind og arbejde med det? Jamen, det synes jeg da ikke, man skal udelukke. Jordfordeling er noget af det, der er øh, en del af udfordringen, men også muligheden selvfølgelig, når landmændene står derude i forhold til at sige, hvad er det for nogle projekter, vi gerne vil gå ind i, hvad er det så for en, en fremtidig bedrift, og, og, og dermed, hvilke arealer kan jeg bruge til mine? Uh, til min, uh, min bedrift, jamen, så er jordbytet da selvfølgelig uh, relevant, og det er også noget det, der øger sig os til tid. Så hvis vi på en eller anden måde kan være mellemmand der i nogle særlige us, uh, for, eller nogle særlige situationer, så synes jeg da ikke, at vi skal udelukke det på forhånd. Uh, men igen, det kræver også igen, hvordan er finansieringen skruet sammen, hvorhen er det, vi taler om det, uh, osv., osv. Men jeg synes, det er, da, det er da et af de områder, som, uh, som ikke skal uh, fejre banen. Det synes jeg da ikke, vi skal
0: Tak for det. Og så er det Søren e. Rasmussen
2: Ja,
1: sådan midt i samrådet her, der, der er der sådan lidt en overskrift på det, der hedder at forsinket CO2-afgift koster 1,6 milliarder. Og det synes jeg er en, en dyr pris. Og jeg synes, at, at det er værd at gå efter, at at alle, der, der bakker op om, at de her grønne EU-landbrugsstøttemidler skal, skal beholdes i Danmark til en indsats for, for lavbrugsregler og skov, at, at vi arbejder på, at det kommer til at ske. Og øh, nu kan jeg se i et af, af er svarene til enhedslisten, at, at man er i gang med at undersøge 75 forskellige potentielle initiativer, og at man også har en informationsindsats med. Hvis nu der er nogle landmænd, der kigger med her, så vil jeg gerne opfordre til, om der ikke er nogen af de her pensionsmodende landmænd, som uh, kunne overveje at blive boende i deres stuehus og plante hovedparten af deres bedrift til med skov. Det vil ikke være en god løsning på sine ældre dage og kunne blive boende på sine, sine arealer. Det er den type Initiativer, som inden mellem sker rundt i landet, der er nogle steder, hvor vandværker arbejder meget målrettet med at få landmænd til at etablere mere skov, hvor der drikkes vandsinteresse. Der er for eksempel på Fyn et sted, hvor man laver sådan en vandskov. Jeg synes, der er nogle gode historier rundt omkring, og hvis man skal lave informationskampagner, kan ministeren så ikke se en idé i, at vi finder nogle af de rigtig gode eksempler, hvor at noget er lykkes, og alle er tilfredse. Både landmænden og, 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 hvad skal man sige, og samfundet. At, at det ikke bare er et spørgsmål om at og, og, og fortælle, her har vi nogle forskellige støtteordninger, de er svære at læse, og de er svært forstå, og det tager lang tid at gennemføre dem, at det måske er en anden type information, at vi skal satse på i den her tid, hvor vi skal have, have sat turbo på det.
2: Tak for det, svarer ministeren. Jeg synes måske lige den overskrift, som ikke kom med, var, var frisk nok. Jeg sad og tænkte på en anden overskrift, sådan en med, mellemtid, eller nu nærmer vi selvfølgelig også en afslutning, Overskriften kunne for eksempel lyde, fødevareminister arbejder arbejder ihærdigt på at rydde op efter partiers fejlbeslutning mod bedre vidne. Det var jo også en mulighed at lave en overskrift, fordi det er jo sådan set det, der sker. Altså vi sidder virkelig og, øh, og knokler løs med det her. Også øh, godt hjulpet og inspireret, det vil jeg også gerne sige, øh, både fra, øh, fra partierne, men ikke mindst også fra øh, organisationer og andre, NGO og så videre, som spiller ind løbende med, med ting. Jeg har selv som sagt været i Bruxelles, snakket med kommissæren, ministeriet og styrelserne er jo løbende dialog med også kommissionen omkring, hvordan vi kan gøre det her. Og nu nævner Søren ikke her omkring skovrejsning. Det er jo også en mulighed allerede, det er jo en ordning, der gælder. Der er også der selvfølgelig et afløb, som man skal forvente, fordi det er jo det, der er forudsætningen for at bruge pengene, det er, at der er nogen, der går ind i ordningen og den øh, er man jo også øh, kan man sige øh, klar til eller har kigget på og også hele tiden tilpasset i forhold til hvad man kan se erfaringsmæssigt der har været søgt øh, også herunder informationen hvor jeg ved ikke hvor kameraet er hen men jeg kan jo så tilslutte mig øh, reklamespottet her og sige øh, kom i gang hvis I har lyst og mod på det øh, fordi jeg synes det er vigtigt at vi kommer videre men det handler også om at vi også øh, sætter rammerne op for det øh, og, øh, og det handler selvfølgelig også om sikkerheden det medgiver men det handler også om at øh, at vi også laver det på en måde, sådan at det også i virkeligheden kan realiseres. Og det er derfor, at når vi laver de her flex, altså de her penge, man flører fra grundstøtten over til, til landdistriktsprogrammet så skal man jo også så være så trods alt bevidst om, at, der er, at det ikke bare er knipst fingrene, og så er der nogen, der står klar til at lave en masse projekter. Det kræver meget andet end det, og det er ting, der tager tid, og det er ting, som skal være juridisk på plads, og det skal også være praktisk på plads. Og det skal udbetales inden den her periode udløber. Men det ændrer selvfølgelig ikke på, at vi skal være kreative fortsat, og det bestræber jeg mig alt, hvad jeg overhovedet kan på, og I hører ikke nogen forslag, som kan have en mulig afledt effekt på det her, som jeg vil krydde sammen og smide i Men det er klart nok, der er også en eller anden grænse for, hvor let det kan være, for at det så i forhold til den administration, der følger med, at det rent praktisk kan betale sig. Og det er derfor, jeg vender tilbage til igen og siger, som jeg ser det i forhold til de mange initiativer, vi har screenet og kommet frem til foreløb med dem, jeg nævnte her, som vi er i fuld gang med at få implementeret. Og det er jo vurderinger, de tal, jeg nævnte før, vurderinger, der går på, hvad man forventer, der kan søges, men det handler også om, at der så er nogen, der søger, og der kan være flere, end det, der er forventningen, der kan søge dem, at vi så hele tiden holder fast i, hvad ved vi erfaringsmæssigt virker, og kan vi bruge de ordninger i endnu større udstrækning. Og det er derfor, at den her information, jo kan man sige, eller kommunikation, også er en del af det her, for at landmændene derude, som står og skal bruge øh, projekterne eller bruge ordningerne, at de også er klar over, at det er en mulighed, og det er måske endda en mulighed, de ikke lige havde tænkt over.
1: Tak for det, og Søren Eger Rasmussen. Ja, tak. Jamen, jeg tak. Man kan da håbe, at der er nogen, der, der ser det her samråd og bliver inspireret af, at her nogle penge at søge. Altså, man kan sige, at historisk set, der er den der landbrugsstøtte jo været sådan et tilskud til landbruget. Men, men nu er vi jo et sted, hvor at, at vi har nogle, nogle politisk besluttede mål, og vi har nogle krav fra EU. Vi har nationale CO2-mål, hvor vi også skal håndteret noget i landbruget, og vi har øh, kvælstofindsatsen, som er et krav fra EU, om vi kommer i mål med direktivet. Så, så øh, hvad skal man sige... Landbrugsstøtten er rykket et andet sted ind på skalaen. Og, og hvis ikke vi lykkes med det her, så står vi jo med den situation, at vi skal alligevel leve op til vandramdirektivet på en eller anden måde. Det kan nemt blive på en måde, som nogen i landbruget synes er lidt hårdt, nedsat kværestofnormen, øh, den slags ting. Øh, der ville det da være bedre, hvis man kunne komme i mål med, at de afsatte midler sådan set kunne understøtte en omstilling af landbruget, fordi vi kan jo nemt komme frem til nogle virkemidler, hvor der ikke er nogen støtte. Det er jo lidt diffus. Det kunne også være, at CO2-afgiften kan bruges på en måde, sådan man kan fremme en, en omstilling. Men altså på den korte bane har vi jo nogle unikke muligheder, fordi vi har de her støtteordninger, som er godkendt af EU. Nu nævnte ministeren selv, at der kunne kigges på tilskudssatserne. Er det virkelig noget, som vi at kunne være noget, en driver i det her? Fordi vi har nogle landbrugsstøtteordninger, som er godkendt, kan man virkelig sådan skrue op? Altså kan man tage skovrejsningsordningen og ligesom at nah, nu giver vi planter af, vo- af sted i pris, inflationen har kørt, nu sætter vi de her støttebeløb op med en vis procentsats ud fra en eller anden regnestykke. Er det, er det virkelig et, et virkemiddel, vi ville kunne gøre? Fordi så synes jeg da, at, at det er at undersøge og, og tage det med tilbage til, til forligskredsen.
4: Tak for det. Så er det Christian Bøste. Ja, tak. Jamen, først så vil jeg sige, at jeg glad for at på mit tidligere spørgsmål. Jeg har forstået det rigtigt. Og så vil jeg egentlig bare anerkende, at ministeren rent faktisk arbejder hårdt for, at de landmænd, der så gerne vil det her, at de også får nogle muligheder. Og det er vi fra Danmarksdemokraternes side der enige i, at noget af alt det byråkrati, der rent faktisk forhindrer de landmænd, der gerne vil det her frivilligt, det skal vi have op i. Så det bliver næppere, netop for at vi undgår ekspropriation, som der er nogen, der har meget stor fokus på. Det det bakker vi fuldt ud op om, at det er den frivillige vej, og ikke ekspropriation. Tak.
2: Tak for det, ministeren. Men, men bare for at starte med, med, med Christian Byster. Det er selvfølgelig enig i, også tak for, for rosen i øvrigt. Men, men, men det er også den vej, jeg ser det. Fordi hvis vi skal lykkes, og det skal vi med ikke bare den forudstående grønne omstilling, men den, vi er i gang med på alle lederkanter, så skal vi have dem, der arbejder med det her, med. Og det kommer vi altså alt den lige bedst ved, at de også synes, det er en god idé, end at det er staten, der kommer og tvinger noget igennem, uanset hvor, øh, øh, hvad kan man sige, hvor let i gåsøren det så i givet fald måtte være. Øh, fordi her er der ikke noget, der er let. Men det handler om, tror jeg, at frivillighed, det er det, der er driveren i, at man også synes, det er en god idé. Netop fordi der bliver beskrevet, der kan være nogen, der synes, at man gerne vil det ene. Det kan være nogen, der vil plante sin skrov. Det kan være, at man vil gøre det på noget. Det kan være, at man vil udlægge til græs. Det kan være, at man vil noget helt fjerre at den mulighed, den skal der så selvfølgelig være øh, i forhold til, hvordan ens ejendom kan forvaltes. Så det er jeg fuldstændig enig i. Øhm, I forhold til Søren ikke spørgsmål om, kan man så skrue op for, øh, for satserne? Det kan man selvfølgelig øh, i en eller anden udstrækning, men kun dog øh, til der, hvor det er vurderet, at man er fuldt omkostningsdækket. Så det er ikke sådan, at man kan sige, nu får du øh, et eller andet stort beløb øh, for at gøre et eller andet, hvis, hvis det øvrigt er mere end det, som det egentlig koster at realisere det, som vi beder dem om, eller, eller tilsvarende. Så, så det er ligesom øh, reglen, eller, eller, eller maks, og det er også noget det, vi har kigget ind i forskellige ordninger, som allerede gælder. Kan man, kan man justere på det? Udfordringen ved at justere i, i, i satserne er jo så også bare den øh, bagside med daljen, at så vil der igen være skabt usikkerhed, eller ny, et nyt regime for dem, som allerede har søgt. Så vil det være nærliggende for dem at sige, ved du hvad, nu trækker jeg lige den ansøgning tilbage, eller jeg øh, siger ikke ja tak til det tilsavn, jeg har fået, fordi så søger jeg igen, og så kan jeg få en højere støtte. Så, så det er jo altid det der med, at når man ændrer på noget i en eller anden retning, så vil det jo have en bagerettet konsekvens for dem, som allerede er i gang med en proces. Og det er i hvert fald det, der er bekymring i nogle sammenhænge, når man ændrer på de her ting midt, midt i perioden, og man vil, hvor der er nogen, der er i gang med at søge, at det så ændrer forudsætningerne, og dermed også dem, som har fået tilsavn, at de så trækker deres, deres tilsavn tilbage igen, og dermed starter forfra. Så, så det er ikke bare at gøre, men det er selvfølgelig noget, det vi også har kigget på, men igen med forudsætning om, at det kun kan være op til det, hvor man vurderer, at nu er man fuldt omkostningsstikket. Tak for det. Og så er der
0: cirka små fem minutter tilbage. Jeg kan forestå, at vi kører ind i den sidste runde, og så kan man både stille spørgsmål og ligesom tage sin afslutning i den runde, og så får ministeren ord til sidst. Er det en måde, vi gør det på? Det gør vi. Så er det først Søren Egger Jeg
1: Ja, nu ved jeg ikke, om jeg er så den eneste i den runde, men jeg har vel ord til allersidst til at afrunde, at det så nu, jeg skal afrunde det. Lige nu er
0: der ikke flere, der er en så der er tid til det. Så at, øh, vi tager to runder først, en regulær
1: spørgsmålsrunde, og så over til afrund til sidst. Okay. Det vil sige, at, at ministeren egentlig åbner over for, at vi kiggede på de her støttemidler. Øh, kunne man ikke lave de her justeringer af de støttemidler, så at, at dem, der har søgt ind til, til nu, de er under den pris, der er frem til nu, og så kan man så på grund af inflation og så videre Kom frem til, at, at kommende ansøgninger, de har så en, en lidt højere pris. Altså, det må da være muligt. Det er ligesom, at man i en butik, så, så er priserne, som de er. Og så kan man godt blive ærgerlig, hvis man kom to uger efter, og så prisen var, var bedre. Det må der være muligt at lave nogle, nogle klare rammer for, hvad det er for en, nogle støttesatser, vi, vi har. Og så har jeg under hele samrådet jo ikke rigtig fået svar på det der med, om eksproporationen er mulig inden for den nuværende lovgivning. Ja, det, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at få helt øh, klart svar på, om, om det er korrekt, at man ikke kan ekspropriere inden for de nuværende lovgivninger, når det drejer sig om lavbrunnsalder.
2: Tak for det. Og så er det ministeren. Ja, men det i forhold til med satserne, øh, som vi har været lidt rundt om, øh, det er sådan set også det, vi har gjort på ordningen for privat skrovrejsning altså at man øh, har skruet op. Men øh, med det, og det er jo med åbne øjne, man så gør, det den udfordring, der selvfølgelig ligger i, som jeg beskrev før. At der kan være nogle af dem, som allerede er i gang, som siger, nu tager vi den tilbage, og så søger vi en gang til, fordi nu er ordningen pludselig blevet bedre. Men, men det er nu engang kan man sige, risikoen, vi gør øh, og løber, øh, fordi vurderingen er, at ved at sætte satsen op, så vil der kunne være et større hjemtag. Så, så det er selvfølgelig det, der er helt formålet med at gøre det i forhold til ekspropriation. Altså, jeg har i hvert fald tilkendegivet, hvordan jeg ser på det i forhold til anvendelsen af det. Og jeg fik også lige en høresnægelsbesked om, at det er noget usikkert i forhold til den gældende lov, om man kan gøre det. Altså om det er sådan noget andet lovgivning, man skal have fat i for at kunne bruge det. Og det må vi så vende tilbage på skrift i forhold til. Det vil jeg tilbyde, fordi det tør jeg ikke sidde og sige her på stående fod, præcis hvordan juraen ser ud omkring det. Jeg kan i hvert fald sige så meget, at redskabet i sig selv, er ikke et, jeg ønsker at starte med. Men det tror jeg, har givet udtryk for øh, ved flere lejligheder. Men jeg vil gerne tilbyde, så vi i hvert fald får det på det rente, så vi ikke skal diskutere, hvordan lovgivningen hænger sammen. Øh, det kan også være på andre områder end mit, at vi skal have fat i lovgivningen, og det må vi så spørge andre ministerer om i så fald.
0: Tak for det. Der er faktisk det til et hurtigt spørgsmål mere, og så en afordning. Søren, jeg er ikke også muligt.
1: Jamen, jeg er sådan set parat til at tage afordning nu
0: vi kører vi nu, og hvis der er noget i det,
1: så bestemmer en af selv, hvordan det skal formes. Tak for det. Jamen, øh, jeg synes, vi er øh, kommet lidt dybere med den her problematik, og øh, jeg fornemmer jo også, at, øh, at der er en enighed om, at, at vi skal gøre en ekstra indsats for at, at komme i mål, så vi ikke skal returnere 1,6 milliard øh, gode grønne landbrugsstøttekroner til, til EU. Og jeg vil egentlig øh, opfordre ministeren til at, at tage det på dagsordenen til den 8. februar til vores næste landbrugsforlismøde. fordi der kan jo godt være nogle ting, som ministeren ikke har ønsket at, at sige her, men som er måske er, er nemmere at sige øh, på et øh, lukket møde og tage den dialog med partierne omkring, øh, hvad der er mulighederne. Fordi vi skal have videre med det her. Vi har nogle forpligtelser over for øh, at reducere co 2 slippet og komme i mål med vandrammedirektivet, og hvis ikke vi kan formå at bruge pengene, som er øremærket til grønne indsatser fra EU landbrugsstøtten så er det en Så Og det ville være en fælles forlit, vi så kommer ind i der, hvis ikke det lykkes os at bruge de her 1,6 milliarder. Så det er sådan set det tilsavn, jeg gerne vil give og kæmpe videre for, at, at vi finder på nogle gode løsninger. Tak for samrådet.
2: Tak for det. Og så er det ministeren til at svare af men, men det vil jeg gerne øh, selvfølgelig tage imod. Jeg kan så sige, at øh, i hvert fald på, i forhold til den planlagte dagsorden, men nu, nu bekræfter jeg så, at det kommer, men det er i hvert fald planlagt til, vi igen på det kommende samråd, altså øh, røvl, øh, øh, ikke samråd, ja det er sikkert også det kommende samråd, det kan da også være det kommende forligskredsmøde, <laughs> at der er øh, det her punkt øh, på dagsordenen, som det har været på adskillige punkter, eller på møder øh, ved, ved tidligere lejligheder. Øh, så det vil blive taget op der igen, og, og, og det er måske en meget god pointe, og, og der er intet forgjort i at indkalde mig i samråd, det skal man selvfølgelig altid gøre. Men det er selvfølgelig altid lidt øh, specielt, når vi nu har en forligskreds, hvor vi netop diskuterer de her ting. Men selvfølgelig, vi kan sagtens tage det, det åbent, og vi kan også bruge lejligheden til netop at reklamere ud af til i kameraet, og hvad ved jeg. Og hvis det kan medføre en, en mere hjemtagning, så, øh, så er der brugt en god time på det. Øh, det skal ikke være, øh, lyde anderledes. Men øh, det kommer på dagsordenen, det vil det fortsat gøre, fordi det her det er en prioritering for os alle sammen, men det er det i hvert fald også for mig fordi at hvis vi kan få pengene ud at arbejde med det formål, som der er politisk aftalt så skal det selvfølgelig være sådan inden for de juridiske og praktiske rammer som der i øvrigt måtte være gældende så jeg er også glad for at der er, kan man sige, lyttet til historikken og årsagen til at vi står men det ændrer ikke på at vi kan ikke bruge historien til mere end at konstatere fremadrettet at vi skal altid være varsomme men når vi laver de her tiltag, uanset hvor velmenende de måtte være, at vi også skal huske på at der er også en virkelighed, som skal kunne realisere det Uh, uanset om vi politisk har nogle ambitioner, som måske uh, rækker til mere. Uh, men med det uh, vil jeg også bare sige tak for samrådet, og fortsat uh, tak for et uh, fortsat godt samarbejde, også i forliges
0: Mange tak for det. Så kan vi konstatere, at uh, samrådet er afsluttet. Vi siger tak til ministeren og ministeriet. Tak. tak.